0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的书是 Edith Hamilton， 他所写的《希腊之道》这本书，在一九三零年出版于美国，但是。这么几十年的时间当中，对于我们如何看待、了解希腊的文化，乃至于更进一步的借由希腊的文化去检讨、去看待现代的文化，这本书有着历久弥新、一直没有消失的重要的价值。所以，我们看到林奥福先生所翻译的这个中文翻译本，最早在一九六八年出版，现在又由连接出版公司在半世纪、五十年之后。重庆出版，大家可以方便容易的在实体的书店或者是网络书店可以找得到。刚刚特别也就跟大家提醒 a d i t h Hamilton 写这本书的时候，他不是完全单纯出于一个古典学者的态度跟立场所写的。当他在告诉我们希腊之道的时候，他心里面一直在想的是希腊之道对于现代世界。对于现代生活，可以产生什么样的刺激跟提醒？因而，明明书叫做《希腊之道》，但是第十六章他把《希腊之道》写完了之后，这个书又多增加了第十七章，因为第十七章它的标题就叫做《现代世界之道》。现代世界之道从一开始就总结了前面所说的希腊文化的重要的特色，那就是特殊与普遍。这两者之间，在希腊的文化当中得到了一种平衡，特殊与普遍之间的平衡，分析到最后，同时也就是精神与理性之间的平衡。希腊人所有的成就都有这种平衡的印记。就某一个意义上面来看，这也就是希腊人创建所有这一切的动因，希腊天才的绚烂。焕发是思想的清晰加上伟大的精神力量所产生的伟大的动力。那种结合使得希腊的神殿、雕刻和文学都以浅近明白的形式，但是同时可以表现出重大深远的意义。那么，浅近明白这个是精神的力量，而深重大深远的意义，这来自于思想。所以思想跟精神用这种方式在希腊的文化里面取得了平衡。他们的神庙直朴，并没有太多的繁华繁丽的东西。他们的雕像结合了现实跟理想。他们的文学，他们的诗歌是以声律作为内容。然后呢，悲剧结合了怀疑的精神跟诗的形式。这些都使得雅典人爱真。暧昧，使得他们兼顾看得到和看不见的事物，这是另外一个平衡，不是光是想要掌握看得见的物质的这个世界，他们会清楚地意识到那个看不见的另外那个世界对他们的诱惑跟高度的吸引力。换句话说，他们把科学、哲学、宗教跟艺术，在这样的一种平衡的精神底下创建出来，然后遗留给后来的。西方社会，不过 ，Hamilton 接下来他也就感慨地说：“从希腊时代到现在，那种不偏不倚的观点，一直是最稀有的成就。而这样的一种不偏不倚的平衡，却是在希腊之后越来越难以达成。换句话说，甚至就连在现代的这个社会里面，我们看到，我们体会的。”最重要的一个特色，跟希腊刚好相反，那就是平衡如此的难得，平衡只偶尔在这个领域那个领域出现，可是已经没有办法像在希腊的时候可以这样全面，因而创建出这个非常非常特别的文明上面的成就。在现代的世界当中，相对的最大的成就，会是这个时代最重要的印记。是科学，不过现代科学跟希腊相比较，那清楚地显现出来，科学是偏重于理性，在那里呢，法则跟例外、特殊跟普遍之间的平衡，仅止于是在智性上面的，它没有感性的部分，它没有精神的部分，所以精神是没有办法进入到科学里面的。相对的，现代的文明、现代社会里面的艺术跟。文学，也就没有办法可以在这里面去碰触到希腊的那种理性，所以我们在理性的、理智的部分，让科学专注的发展，在文学跟艺术上面，却又把理性给排除在外，所以希腊文明所产生的这种理性跟精神、理性跟感性的平衡，至少在西方在现代也就消失了。Alice Hamilton， 另外源自于他对于教育的关怀，他也有这样的一种观察。他说， 1 9 0 0年以来，西方一直受着特殊与普遍相对立的教育。我们曾经在那宣称，连每一个人的头发都可以点数清楚的个人主义大势下受教，强烈的个人主义已经铸造了现代人的精神，现代西方文明的精神。带来了人类历史上的各种不同新的问题，在从前安逸而且一次无意义的地方产生了苦恼，还有激烈的争辩。在今天的世界充满了混乱跟纷争，不是因为人类的贪婪，不是因为人类的野心，甚至也不是人因为人类的机器，也不是因为传统的伦理、传统的思考、斯文扫地。那 Eds Hamilton 他所看到的。最根本的问题是什么？如果对照 g r 希腊之道，那就是以个人的权利来对抗多数人的权利的这种新的看法。在希腊的那个文明当中，非常重要的就是个人跟群体之间的关系是一个政权的关系，而不是一个对立的关系。在这里，同样有着一种平衡。在古代。当个人跟公共利益产生冲突的时候，个人会知道他应该要融入在这个集体的权利当中。所以，个人他的个性、他的精神，真正最重要的一个表现跟发挥的地方，在于他愿意为众人的幸福牺牲。他的血可以为了丰收而洒在田野上，所以事情就变得简单了。然后，一个新的观念，最使人烦恼不安的观念，认为每个人都要有权利。这个观念萌发了，所以人们开始问希腊人不会问的问题，希腊人在希腊时代不成问题的问题，那就是：父亲拥有什么样的权利？皇帝拥有什么样的权利？蓄奴者拥有什么样的权利？在从前简单明白的地方，就出现了困惑以及分歧，个人个人主义。崛起之后，没有任何东西再会是简单明白的。在公平与不公平之间，就没有办法画出清楚的界限。所有这一切都是暧昧的，都是灰色的。我们今天间歇的朦胧的，但越来越持续清楚看到，个人为最多数人最大的好处牺牲，到处都有个人的要求跟公共福利的相冲突，使得这一切陷入在混乱当中。紧接着。大众当中有个体，这个认识是一个对我们自己过度的体认。我们扛着这个过度体认的包袱，并不是我们能够把每一个人的对错是非看得太清楚，而是我们太过于关心自己。所以回到希腊，回到希腊，知道自我跟集体更重要的是个体跟整体。这中间的关系显然必须要有所调整，我们才能够处理，我们才能够拯救。现在世界知道所产生的种种的问题。希腊的科学家在他们活耀的那一两个世纪的生命当中，他们再造了宇宙。什么叫做他们再造的宇宙？他们创造了一种看待宇宙的眼光。他们凭着直觉要向真理。他们看到一个由相关联的部分所组成的整体，在他们锐利的眼光横扫之下，那个混乱的、魔术的旧世界瓦解了，代而兴起的是一个有秩序的世界。他们只能够开始详细的研究小的地方，但是从他们之后，科学以不懈的努力要证明，他们对整体的直觉是正确的。这种创造、发现秩序，也同样是希腊的艺术家他们的成就。他们也发现，在表面上杂乱无章的这样人的世界，看起来好像是由无关联、无秩序的各种不同的现象跟单元所组成的这个团体，他们却相信背后应该有一个整体的秩序，所以他们要透过他们的思想，透过他们的对话。透过他们的追求，去挖掘、去呈现这个秩序。这个秩序原来是一个信念，但是在他们的挖掘跟呈现之后，秩序也就倒过来关系了人。人给人的集体的生活，有了一种美，有了一种单纯。这是 Hamilton 他所看到、他所提示的希腊之道。他非常希望、热切、热情的借由这本书。他希望我们不只是学习希腊人留下来的这些文明文化的遗产，更进一步的把希腊人当作是我们找到的一个很不一样的老师。这个老师教我们的东西，回过头来我们来想，在现代的这种相对混乱、个体化的社会跟世界里面，我们是谁？我们在做什么？我们想要做什么？我们想要。完成什么？介绍给大家推荐给大家这部经典作品—— a i Hamilton 的《希腊之道》。